0: Bienvenue dans le Family Office, le podcast d'interviews thématiques des meilleurs professionnels qui permettent aux entrepreneurs de jouir de leur patrimoine en lui donnant du sens. A chaque nouvel épisode, nous explorons les différentes possibilités d'investissement, qu'il soient pour la rentabilité, le fun ou l'impact, les bonnes pratiques juridiques pour se protéger, mettre à l'abri ce qu'on aime et assurer la pérennité de l'entreprise en cas de pépin, mais aussi les transitions de la vie d'entrepreneur, l'exit, la création d'une nouvelle entreprise, le lancement d'un fonds d'investissement, le passage à la philanthropie, la transmission à ses enfants et toutes ces autres thématiques passionnantes. Le tout pour donner du sens aux fruits de votre travail, toujours dans une optique de croissance et de réalisation personnelle. Et maintenant, je vous laisse avec notre épisode du jour. On va voir aujourd'hui un professionnel qui est connu de tous, qui est le notaire. <rire> et donc on connaît bien sûr son son, son rôle dans, dans l'immobilier, dans les successions. Et certaines études développent des expertises particulières pour justement servir les, les entrepreneurs. Et donc je suis avec Pierre-Alain Guilbert, associé d'études 14 Pyramides Notaires à Paris. Bonjour Pierre-Alain. Bonjour Lucien. Euh, donc d'abord, est-ce que vous pourriez un petit peu vous présenter et nous dire quel est votre rôle particulièrement vis-à-vis des entrepreneurs
1: Alors. <rire> le rôle du notaire euh, vis-à-vis des entrepreneurs est d'être l'un des l'un des conseils du, du, de la boîte à outils parce que euh, il y a évidemment euh, l'expert comptable, euh, l'avocat fiscaliste, le banquier souvent et je dois en oublier et le notaire est, est évidemment fait partie de cette armée qui est euh, au service de de l'entrepreneur pour pour l'aider à à adopter les, les bonnes stratégies. Euh, voilà et Le notaire, euh, évidemment, est, est fiscaliste, mais euh, il a le mérite, je dirais, de ne pas être que fiscaliste et de ne pas être que dans les chiffres et, euh, et de prendre en compte également le, l'intérêt de la famille, euh, de l'entrepreneur. Et, euh, et ça, c'est... Peut-être le petit plus qu'il a par rapport à l'expert comptable et à l'avocat fiscaliste qui qui vont ré- réfléchir évidemment sur les sujets qui les concernent sans forcément toujours penser à la suite et, et donc on se complète assez bien finalement et on travaille très bien ensemble.
0: Ok, donc euh, comment ça, comment ça se traduit pour vous justement ce rôle qui est de bah, de complémenter au niveau presque un petit peu plus personnel et familial de l'entrepreneur qui vient certainement pour des problématiques plus euh, entrepreneuriales et business euh. mais qui euh, bah, fatalement vont impacter aussi euh, sa famille.
1: Oui, alors en général la rencontre se fait à l'occasion d'un acte en particulier. Euh, alors il y a tous les cas de figure évidemment le, le plus classique ça va être la, l'acquisition d'un bien immobilier ou la vente et là euh, on est recommandé par euh, euh, l'expert comptable qui, qui euh, à qui le chef d'entreprise va dire tiens bah tu connais pas un notaire j'ai, j'ai besoin de vendre un appartement ou d'acheter un appartement pour ma fille ou je... bon, peu importe la raison et là on arrive dans le truc et c'est l'occasion justement d'essayer d'aller un petit peu plus loin que la vente de l'appartement et de, et de dire mais euh, est-ce que vous avez euh, est-ce que vous avez euh, est-ce que vous êtes au clair sur vos dispositions est-ce que vous savez qui, qui sont vos héritiers, par exemple Parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui Bah ouais, c'est ma femme, mes enfants. »« Ok, mais dans quelle proportion euh, Comment Est-ce que c'est adapté euh, Quelles sont les incidences fiscales, etc. ?» Les gens, en général, là, sont, sont complètement perdus. Et, et les autres conseils n'ont pas forcément euh, abordé le sujet avec lui euh, avant. et euh, Ou alors sous l'angle fiscal, en disant « Oui, oui, alors souvent, il y a un pack du trait qui est déjà en place, euh, donc qu'on n'a pas forcément utilisé pour faire des donations. » Mais c'est vrai qu'on ne sait pas bien, finalement... Euh, euh, s'il faut que le conjoint survivant euh, ait de l'usufruit ou plutôt de la pleine propriété, euh, euh, comment les les, les parts de la société doivent être réparties entre les enfants, etc. C'est des sujets qui n'ont pas forcément été adaptés. Et puis, il y a la protection aussi euh, de la personne physique du, du, du dirigeant et, et indirectement de l'entreprise à travers le mandat de protection future qu'on peut lui conseiller de faire. Évidemment, quand, quand, quand vous êtes dirigeant et que vous détenez le droit de vote, euh, si vous êtes tout d'un coup euh, empêché parce que vous, êtes, vous avez fait une mauvaise chute euh, à la montagne, euh, il faut vous remplacer à la direction de la boîte. Mais quand vous avez 80% des droits de vote, si vous voulez et que vous ne pouvez pas voter, ça va être compliqué de vous remplacer. Donc là, il y a le mandat de protection future qui peut désigner, qui peut vous, vous permettre à vous, le dirigeant, de, de désigner euh, Là où les personnes, ça peut être un collège qui qui justement exercera pour vous le droit de vote et du coup désignera le futur dirigeant, etc. Euh, donc c'est, c'est des angles là pour le coup qui sont pas tellement fiscaux euh, par lesquels on peut rentrer dans le dans la tête et dans la famille de l'entrepreneur.
0: Oui, donc l'entrepreneur qui vient pour euh, premièrement des, des raisons euh, business parce que c'est ce qui l'anime le plus au quotidien et puis il une, une manière enfin euh, d'aller chez le notaire pour pouvoir justement élargir peut-être même enfin euh, je vais pas dire à, à son insu mais sans forcément l'avoir oui. prévu à la base de dire tiens en fait il y a peut-être d'autres choses à faire pour euh, bien prévoir et pas uniquement être dans l'entreprise mais aussi que mes enfants soient en sécurité que ma femme puisse en, en profiter ou que mon mari aussi pour pour la même raison. Euh, du coup euh, quels sont les, les moments de la vie d'un entrepreneur où, euh, bah, si à ce moment-là, il a justement pas d'acquisition immobilière ou il n'a pas l'occasion de venir voir son notaire Quels sont les moments pendant lesquels c'est intéressant d'aller voir son notaire pour euh, bah, justement avoir ses conseils, c- cette petite prise de recul qu'on n'a pas forcément quand on est uniquement dans les chiffres et la compta
1: bah, Je dirais, euh, à tout moment, euh, quand on veut prévoir ce qui se passe euh, ou ce qui se passerait en cas de décès ou en cas de... De, d'incapacité. On peut avoir un accident de... Euh, j'étais dans la montagne tout à l'heure. Mais enfin, on peut se retrouver dans le coma. Euh, peu importe la raison. Ça peut être plus ou moins long, d'ailleurs. Et, euh, et donc, il faut... Mais quel que soit son âge, euh, vous avez beaucoup de millennials qui sont euh, euh, à la tête de licorne, aujourd'hui, euh, qui, qui ont rien prévu parce qu'évidemment, ils sont pas dans ce trip-là. Et ils ont pas tort, d'ailleurs, d'être dans, dans, dans autre chose et de et dépenser de, et de euh, toute la journée à leur entreprise plutôt qu'à leur décès. Mais néanmoins, ces gens-là ont des héritiers. Et c'est pas forcément... Euh, alors, souvent, ils ont pas d'enfants, donc c'est, c'est pas leurs enfants, du coup, les héritiers. Donc, ça va être leurs frères et sœurs, leurs parents. Euh, et, et c'est vrai que quand on, quand on leur en parle, ils disent ah « bah, Mes parents, non, ou alors un peu, mais pas euh, pas tout. Mm-hmm. » Or, les parents sont héritiers de la moitié du patrimoine quand on n'a pas d'enfants. Euh, et les frères et sœurs, l'autre moitié. Mais euh, souvent, ils me disent bah « Non, je veux plutôt que ce soit mes frères et sœurs, mes neveux, euh, une œuvre, un fonds de notation, un truc qu'ils peuvent créer eux-mêmes, d'ailleurs. Hein. » et, mm-hmm. et donc ça, penser à, à ces dispositions... Euh, pour le cas où il y aurait un accident bah, il n'y a, a pas d'âge, il n'y a pas de saison hein, et ça fait pas mourir heureusement euh, de, de prévoir ça, hein, mon coffre est plein de testaments de gens euh, en pleine forme et puis le mandat de protection future dont on parlait pour le cas d'accident euh, et là il s'agit d'eux parce que si vous vous retrouvez euh, six mois dans le coma le jour où vous vous réveillez, la, a planté, la boîte a planté parce que euh, parce que personne n'était capable de la gérer parce que vous n'aviez donné la signature du chèque à personne et que vous n'étiez plus là pour signer vous-même, donc ça c'est important et puis euh, sinon le, le cas euh, l'étape je dirais suivante ça va être le contrat de mariage évidemment parce que vous pouvez vous marier ou vous paxer, le contrat de pax aussi on le fait bien sûr et euh, et puis euh, assez vite ça va être les acquisitions immobilières c'est le truc le plus récurrent si vous voulez ça on, tout le monde se marie pas tout le monde pense pas à faire son testament mais euh, quand vous quand vous gagnez pas trop mal le mode de vie assez vite vous achetez un appartement ou une maison en général. Oui, et puis normalement on se on se
0: marie pas forcément tous les ans mais euh, l'immobilier non. ça peut ça peut être un petit peu plus un <rire> peu plus fréquent ça peut être un business hein, mais c'est... Oui. <rire> Euh, donc là, on a vu déjà deux deux parties, deux, enfin, deux actes, donc même si on n'appelle pas exactement ça comme ça, le testament et le mandat de protection future, qui sont des points, euh, finalement, préventifs, qui peuvent venir à, à tout moment et qui sont intelligents de de, de, de faire. Et pas cher. Et, et en plus, qui sont pas chers, ça coûte combien, un testament ou un... — Ou un mandat de protection Le future ?— Le
1: testament, il n'y a, a pas il y a pas de coût notarial fixé par la loi. Ça va être, euh, je dirais, à la tête du client, <rire> aux honoraires, si vous voulez. — Donc Oui, c'est en fonction c'est... De, la non, mais, de, la de la complexité de la rédaction. — Évidemment, de la complexité du contexte. Si vous venez pour acheter un bel appartement et que vous voulez faire un testament assez simple... Euh, On va pas forcément le facturer, euh, euh, même si euh, tout travail mérite salaire. Et donc, euh, nous devrions logiquement le faire, puisque ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur, comme vous le savez. Mais euh, bon, ça peut être la mesure... euh, euh, le cadeau bonus, on va dire, mais euh, et, et. sinon c'est autant passé selon la complexité et les, les enjeux, naturellement. Euh, le mandat de protection future, c'est tarifé, mais droit d'enregistrement compris, ça coûte euh, un peu moins de 350 euros de mémoire, donc c'est pas... Euh, oui, donc pour, excès, pour pouvoir transmettre la de... gestion de son entreprise ouais. et éviter que
0: ça, que ça puisse... Que et qu'elle puisse continuer à être gérée, parce qu'effectivement les problématiques de, de vote d'associés sont, sont quand même assez euh, dommageables pour la société, surtout pour les associés majoritaires qui ouais. euh, peuvent en plus avoir la gérance de, de l'entreprise.
1: Bah, non, mais tout peut être bloqué, et quand vous n'avez pas prévu votre propre tuteur, bah, c'est la justice qu'il désigne, et là ça va être un proche, mais qui va se retrouver à la fois à la tête de votre patrimoine et de votre personne. Or, le mandat de protection future permet justement de scinder. Vous pouvez dire, bah... Pour s'occuper de moi, ça va être ma petite amie. Euh, pour euh, s'occuper de mon patrimoine perso, euh, ça peut être ma petite amie aussi, ou mes parents, parce qu'ils ils ont un peu plus de bouteilles. Par contre, pour exercer le droit de vote dans la société, bah, ça va plutôt être bah, le DAF, euh, l'associé, euh, un concurrent mais en qui on a confiance. <rire> ça peut être n'importe mmh. qui. Ça peut être un collège de personnes. Et euh, c'est pas forcément un tuteur unique désigné par la loi au bout de quelques semaines. il hein, y a Ça aussi, il y a le délai. C'est que le mandat de protection future, il rentre en vigueur euh, très vite quand on est... Euh, en incapacité alors que la, la tutelle ça peut mettre plusieurs mois hein. mm. et pendant ce temps-là la boutique elle tourne plus donc c'est
0: donc là, on a commencé déjà un, un petit peu à, à voir le, le scénario d'horreur entre guillemets euh, justement avant de avant de passer à, à au, plus, plus profondément dans les actes dans ce qu'on peut faire dans, dans ce qui est le plus amusant euh c'est bien de percevoir les enjeux de de ce qu'on fait et de et de l'utilité de de venir ici et je pense que si on n'a pas euh, si on perçoit pas ce qui se passe mmh. si on n'a rien préparé c'est, c'est difficile donc euh, on a déjà dressé un peu un, un tableau de 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 ce qui se passait si rien n'était préparé mais là si euh, si on décède accidentellement, par exemple, euh, imaginons, imaginons que je suis chef d'entreprise euh, une cinquantaine ou soixantaine d'années, donc j'ai des enfants, je suis marié, mmh. euh, je décède euh, accidentellement donc en n'ayant euh, rien préparé parce que je n'ai pas acheté de bien immobilier chez vous et du coup, <rire> j'ai pas eu les conseils qu'il fallait pour... pour euh, et gérer euh, le, mon, mon entreprise et ma succession, qu'est-ce qui se passe euh, voilà, en l'absence totale de, mmh, mmh. Euh, de, de disposition euh, au niveau à la fois, je pense, euh, euh, familial, euh, comme, euh, comme vous le disiez, plus un côté presque émotionnel et, euh, sur lequel le notaire ouais. peut intervenir, mais aussi au niveau euh, fiscal, évidemment, parce que c'est, c'est intéressant.
1: Bien sûr. Alors, euh, si vous décédez en laissant euh, femme et enfant, et, euh, ou mari et enfant, euh, sans, euh, sans avoir pris de disposition, la loi prévoit les choses pour vous. Alors déjà, les, les choses vont pas se passer tout à fait de la même manière, selon que euh, vous avez fait un contrat de mariage ou pas. Parce que euh, euh, avant de régler la succession de quelqu'un, il faut déjà déterminer ce qui lui appartient. Et donc, euh, quelqu'un qui va être marié en communauté, c'est-à-dire sans avoir fait de contrat de mariage ou, ou en ayant fait un contrat de communauté, euh, et qui aura créé son entreprise et finalement gagné sa vie, constitué son patrimoine pendant le mariage, ben, tout va être commun. Donc déjà ce défunt-là, il ne va laisser que la moitié du patrimoine commun. Euh, et c'est ça que les héritiers vont se partager. Euh, s'il était séparé de biens et que et tout le patrimoine lui appartient, bah, il va laisser son patrimoine et, évidemment, le, le patrimoine de son conjoint va rester lui appartenir. Donc il on, faut déjà commencer par déterminer ça. Euh, mais s'il a rien fait du tout, jamais, machin, etc., on va dire que bon, déjà son, son époux survivant a vocation à récupérer la moitié du... Du, du, de la communauté. Et sur l'autre moitié, bah, ça va dépendre de du fait que les enfants soient communs ou pas. Alors s'ils sont pas communs, le conjoint survivant hérite d'un quart du patrimoine.
0: Ouais, donc enfant commun ou pas, pour revenir à <coughs> là-dessus, c'est est-ce qu'il y a un enfant issu, pas forcément même d'un précédent mariage, mais d'un précédent lit, ou est-ce que tous les enfants ont été euh, voilà. faits avec le conjoint actuel euh, au moment du décès C'est ça. En fait, est-ce que le conjoint survivant est parent de tous les enfants ou pas C'est ça Exactement, qui est important. Ouais. <rire> Parce que
1: si, les, si le conjoint survivant est, est parent de tous les enfants, alors il va pouvoir hériter de l'usufruit de tout, ou d'un quart en pleine propriété.
0: On peut faire un petit rappel euh, sur ouais. l'usufruit euh, du propriété. Alors
1: euh, l'usufruit, bah, c'est le le droit de jouir des choses et d'en percevoir les fruits. Euh, si on prend un exemple pff, qui peut être un peu parlant, euh, c'est le, le, le gâteau. <rire> Moi, j'ai tendance à dire que les, euh, les, les, les nus propriétaires sont les propriétaires de la croûte et les, les usufruitiers sont ceux qui ont la crème au-dessus. Alors la crème, elle mérite en général de se renouveler. Par exemple, les loyers, ça, ça tombe comme les pommes du pommier. Tous les ans, vous récupérez les fruits. Et, euh, et les propriétaires de la croûte sont les vrais propriétaires du gâteau mais simplement, tant que l'usufruitier est vivant, bah, ils attendent. voilà. Et, euh, et donc, la, la loi nous dit que euh, à défaut de disposition, quand les enfants euh, du défunt sont communs avec l'époux survivant, l'époux survivant peut, s'il le souhaite, récupérer l'usufruit de tous les biens du défunt. Donc là, dans notre hypothèse, le, le conjoint survivant, il aurait sa moitié de communauté en pleine propriété et la jouissance, donc l'usufruit, de, de, de l'autre moitié. Et les enfants, du coup, récupéraient la, la, la croûte de la moitié du gâteau, si vous voulez. <rire> euh, et ça... Euh, ça a une incidence. Alors évidemment, si euh, euh, le patrimoine du défunt était constitué de, de biens immobiliers, ça veut dire que l'usufruitier garde les clés, euh, il garde la possibilité de louer et de percevoir les loyers. Euh, si on parle d'une société, bah, ça va être la perception des dividendes. Et dans une certaine mesure, selon ce qui sera prévu par les statuts, l'exercice du droit de vote. Parce que la répartition du droit de vote entre usufruitier et du propriétaire, quand on est ensemble propriétaire d'une action, bah, ça va dépendre de ce qui est prévu dans les statuts. Alors souvent, mmh. euh, l'usufruitier euh, prend, euh, vote aux, aux assemblées générales décidant de distribuer ou pas les bénéfices, et le reste, ça va être souvent le propriétaire. Mais c'est pas systématique, et ça, pour le coup, ça peut se prévoir. Euh, notamment dans les sociétés civiles, les SAS, etc., on peut écrire tout ce qu'on veut. On peut donner tout le droit de vote à l'usufruitier, ou euh, l'en priver presque totalement.
0: Hein. Donc là, la ouais. conséquence, c'est que... Euh... Je, je décède, mon conjoint a donc euh, tous les droits de vote que j'avais euh, auparavant, enfin quasiment tous. Euh Et donc, enfin, euh, on peut imaginer euh, que euh, potentiellement mon associé euh, n'aime pas mon conjoint ou euh, oui. qui, euh, se... <rire> ou euh, voilà, que mon conjoint n'étant pas euh, bah, dans mon entreprise, ne comprenant pas les enjeux, puisse prendre des décisions qui seraient euh, pas très bonnes ouais. ni ni pour euh, lui ou elle, ouais. ni pour le reste de la société. Euh, et ça, du coup, si on n'a rien prévu, euh, c'est euh, on est dans ce cas-là.
1: Ouais, alors souvent, dans les, dans les statuts de société, il y a des clauses d'agrément. C'est-à-dire que l'associé euh, survivant, il peut dire « Moi, la famille de mon héritier, j'en veux pas. Euh, et donc je les laisse pas rentrer dans la société. Je ne les agrée pas comme nouveaux associés euh, ». Le problème, c'est que s'il fait ça, c'est qu'il doit leur payer la valeur de leur part. Donc encore faut-il pouvoir le faire. Ouais. Euh, et là, parfois, on se retrouve dans des situations difficiles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on a des associés, il est de, il est il est de de, de bonnes pratiques de de rédiger un pacte d'actionnaires pour prévoir ce qui se passe en cas de décès de l'un des deux hein, et notamment de prévoir des formules de calcul pour le rachat des départs parts de celui qui décède etc par le celui qui reste enfin c'est, ça on peut on, on peut faire ça ça va être souvent l'avocat qui va rédiger ça plus que le notaire mais enfin cela dit on, on, on les voit passer régulièrement et on peut aider à leur à leur rédaction et euh, voilà mais ce qui est sûr c'est que l'usufruitier va avoir des, un certain nombre de pouvoirs et, euh, et donc ça, c'est la, la première option possible du, du conjoint. Et l'autre option, bah, c'est avoir un quart en pleine propriété. Du coup, les enfants, qui en aient un ou qui en aient trente, euh, récupèrent les trois quarts. Euh, l'enjeu de ce choix-là va être euh, évidemment euh, civil, c'est-à-dire de quoi a besoin le conjoint. Alors, euh, dans le, pour le commun des mortels, euh, il a besoin de son toit. Donc d'avoir l'usufruit du toit, euh, ça va s'imposer. Et, et quand c'est une société, c'est d'avoir les dividendes, finalement, qui permettent de, de maintenir le train de vie. Donc le choix pour l'usufruit va être le cas le plus classique, mais parfois, quand il n'y a que du cash ou quand on veut faire un partage, ou que. Enfin, peu importe les raisons, on peut. Le conjoint survivant peut retenir le cas en pleine propriété. L'enjeu va être fiscal aussi, euh, parce que le conjoint survivant étant euh, exonéré de droits de succession.. Euh, euh, pour l'instant en tout cas, depuis 2007, euh, eh bien euh, on aura intérêt, euh, ou ou pas, ça dépend des cas, puisqu'il faut faire attention à à l'effet boomerang, mais on aura intérêt à le faire hériter euh, un peu plus (rire) Pour qu'il récupère une part exonérée plus importante.
0: Bah surtout dans le et, cas du décès accidentel, là où on n'est pas, pas forcément extrêmement vieux et donc on a encore exactement. de belles années devant nous.
1: Et donc si on prend un exemple d'un conjoint survivant qui aurait, je sais pas, moins de 50 ans par exemple, 45 ans, hein, ça peut arriver. Eh bien là, euh, l'usufruit en valeur fiscale, vous savez, il y a un barème qui nous dit selon l'âge la valeur de l'usufruit. Entre 41 et 51 ans, l'usufruit vaut 60% de la pleine propriété. Donc si vous avez une entreprise par exemple qui, qui vaut un million d'euros, qui se retrouve dans le patrimoine du défunt. Euh, si le conjoint survivant opte pour l'usufruit, bah son usufruit est censé valoir 600 000 euros. Ça veut dire que les enfants vont hériter d'une valeur de 400 000 euros. Et ils paieront les droits là-dessus. Mais s'ils sont quatre, par exemple, ça fait 100 000 par enfant. Bah là, paf, on est exonéré, mmh. euh, puisque c'est le, c'est le montant de l'abattement. Et l'avantage euh, qu'on a là, c'est que euh, au décès de l'usufruitier, l'usufruit s'éteint gratuitement. C'est-à-dire à la fin, au deuxième décès, les enfants ils récupéreront le million ou ce qu'il sera devenu, ou ce qu'il en restera. Mais, euh, en tout cas, ils ne, ils ne paieront pas de droit là-dessus. Alors que si le conjoint avait opté pour euh, un quart en pleine propriété, bah, évidemment, sur le million, ça veut dire qu'il y avait 250 000 pour le conjoint, exonéré, et soit, euh, 750 000 chez les enfants. Mais au décès du conjoint, les 250 000, il, il faut bien les transmettre aussi. Là, mmh. pour le coup, euh, et donc, on peut repayer à ce moment-là. Voilà. Donc, le choix, euh, évidemment, se fait euh, en concertation avec le notaire. C'est, c'est le conjoint qui choisit, c'est pas les enfants. Mais euh, en général, on en discute tous ensemble et on fait ce qui est au mieux pour la pour la famille selon la situation.
0: D'accord. Donc là, on a vu pour l'instant euh, mandat de protection future, enfin des manières justement d'éviter c- cette situation sans même vraiment parler de préparation de la succession finalement euh, presque plus de, de la prévention mmh. qui peut se faire plus jeune parce que bon, on peut effectivement imaginer qu'à 50 ans, on sache pas forcément exactement euh, comment on veut répartir ses biens ou, ou autre. Donc on peut on peut déjà euh, faire un, un testament, euh, un mandat de protection future et puis le pacte d'associé également à à, à considérer okay. pour mais là cette fois-ci c'est c'est entre associés okay. et pas uniquement euh, personnel. Sachant que le moi, je dirais que d'être à la tête d'une entreprise, d'être propriétaire
1: de son entreprise, ça, ça vous oblige, en, en fait, à, à prendre des dispositions. Parce que vous devez savoir qui sont vos héritiers et ensuite, ça vous convient ou ça ne vous convient pas. Mais si, si ce que la loi prévoit vous convient, il n'y a, a pas de sujet, si ça ne vous convient pas, il faut faire un testament. Encore une fois, ça ne coûte rien. Il faut le faire pour, pour désigner soi-même. Et faire un testament, ça vous oblige aussi à le relire régulièrement. Parce que évidemment tous les, euh, Je dis en général tous les 5 ans, mais à chaque fois qu'il y a un changement de situation notable, euh, même si on essaye toujours de tout prévoir, évidemment le testament de quelqu'un qui n'a pas d'enfant, on va
0: viser le cas où il en aurait, euh, parce qu'on se doute bien que, que les petits neveux... Oui, c'est ont... vrai qu'en cas, en cas d'oubli, c'est vrai qu'il faut quand même faire attention, <rire> ah, parce oui. que si on oublie un vieux testament euh, qui a été enregistré au fichier euh, central euh, des, des testaments et qu'on euh, meurt finalement dans des conditions complètement différentes, ça peut mener à certaines surprises oui, très très désagréables pour la famille. Il faut
1: toujours prévoir le... Le, le, le plan B au cas où. Mais euh, mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on, on, on se souvient pas soi-même. Moi, je, je, j'ai relu le mien il y a deux jours. Je veux dire que j'ai été surpris parce que j'avais écrit, je ne je, 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 je me souvenais pas de tout. Et euh, mais finalement, ça me convenait. Mais je pensais pas avoir été aussi intelligent il y a trois ans. Et, euh, et donc, euh, non, mais il faut le relire parce qu'on on peut avoir changé d'avis, on peut avoir changé de femme, on peut avoir euh, euh, etc. Donc euh, évidemment, il faut euh il faut le refaire de temps en
0: temps. Mmh. Donc là, on, on a vu euh, des questions qui sont presque... Enfin, des, des sujets qui sont d'ordre, d'ordre, d'ordre général, que chacun, même chacun de, devrait se poser ces, ces questions-là. Mm. Euh, si, si dans le cas un peu plus particulier d'un, d'un entrepreneur, euh, quand on commence à... Euh, voilà, on reprend la, la situation de, de tout à l'heure, on a des enfants qui, bon, potentiellement, sont majeurs euh, ou pas, mais en tout cas, qui commencent à, à grandir. Euh, une succession qu'on n'a pas forc- on n'a pas trop forcément envie d'y penser, mais euh, bon, bah, ça, ça, ça va finir un jour euh, par arriver. Euh, est-ce qu'il y a des points de vigilance particuliers en... Peut-être que c'est dans la rédaction... Des des actes dont on a parlé, ou peut-être que c'est même en dehors, qui, qui doivent absolument être considérés, euh, je veux dire, quand on arrive dans ces tranches d'âge où euh, bah, voilà, la retraite n'est pas pour tout de suite, mais ça commence euh, finalement à se profiler, qu'est-ce qu'il faut regarder, euh, à la fois d'un point de vue, euh, je dirais, euh, gouvernance euh, peut-être de la société, mmh. et puis à la fois d'un point de vue euh, fiscal, parce qu'on sait bien que euh, comme les abattements se renouvellent tous les 15 ans, il faut quand même euh, prendre un petit peu d'avance si on souhaite euh, transmettre un patrimoine important. Évidemment, il euh, y a le, il y a le civil et il y a le fiscal
1: comme toujours. Euh, il faut, on répétera jamais assez, même si on fait le contraire tous les jours dans les bureaux, faut pas être mu avant tout par le fiscal. Euh, et pour autant, c'est toujours par cet angle-là qu'on arrive dans les dossiers, mais euh, c'est important.
0: Sur... C'est vrai que c'est concret, c'est combien ça coûte. Non, non, euh, et on puis a... dans, dans notre beau pays, si
1: si, euh, si on s'y prend bien, euh, on vit dans un Eldorado. Si on s'y prend mal, c'est un enfer fiscal. Donc il faut bien s'y prendre. Il faut être bien conseillé, ça c'est, c'est essentiel. Et, et en matière de transmission d'entreprise, on a la chance énorme d'avoir cette loi du trade de 2004 qui permet d'avoir 75% d'abattement et, et, et même encore 50% de réduction de droits quand on donne en pleine propriété avant 70 ans. C'est-à-dire j'ai, j'ai expliqué encore la, la, la semaine dernière à des clients que, qui ont 65 ans que ça leur coûtera moins cher de donner en pleine propriété que de garder les vieux fruits. Alors, ils m'ont regardé comme ça, mais comment c'est possible. Et euh, donc c'est. Et, et on est arrivé là dans leur site une taxation à 5 et quelques pourcents. C'est, c'était, enfin, je ne vais pas dire que c'est ridicule, c'est toujours trop. Enfin, 5% pour transmettre quelques enfin une entreprise qui peut valoir quelques millions, quelques dizaines de millions ou centaines, c'est, c'est, c'est incroyable. Oui, déjà 5% et... pour,
0: sur, sur quelques centaines de milliers, mais non, mais c'est, c'est, c'est déjà, c'est déjà un, un, assez, un, assez improbable, mais alors sur, sur des millions, effectivement, non. on est... Et
1: en plus, vous avez la possibilité, à condition de donner plus d'un certain pourcentage du capital, euh, vous avez la possibilité de bénéficier du paiement différé fractionné, c'est-à-dire que pendant 5 ans, on ne paie rien, et ensuite, on étale sur 10, c'est-à-dire qu'on on étale ses droits sur 15 ans, en tout. avec un taux d'intérêt qui... Qui est, qui, est, qui est très limité, puisque ça peut aller jusqu'à 0,4% euh, si on dépasse euh, un, un certain pourcentage, je crois que c'est 10% par enfant, de mémoire. Mais...
0: Euh, en tout cas, ça permet de conserver et, la société dans la famille oui, sans se faire oui. complètement euh, et, exactement. matraquer. Donc bon, ça, c'est
1: évidemment, euh, il faut, quand on est en, en entreprise, il s'agit pas juste d'être en société, hein, une SCI, euh, ça marche pas, mais, euh, mais une, une société qui a une activité commerciale, artisanale, agricole, euh, libérale, évidemment... Euh, il faut se mettre en ordre de bataille pour pouvoir faire bénéficier ses futurs donataires, ses futurs héritiers de la loi du trait C'est indispensable, ça nécessite souvent d'avoir certaines clauses bien spécifiques dans les statuts, ça nécessite d'avoir en place un pacte du trait et c'est pas quelque chose de très coûteux le pacte du trait euh, c'est comme le testament il hein, a pas de y a pas de il enfin, n'y a pas de tarif des notaires il y a un droit d'enregistrement de 125 euros ensuite c'est selon la difficulté là pour le coup c'est en général un peu plus sûr qu'un testament mmh. mais euh, surtout la vérification de l'éligibilité de la société est, est plus complexe notamment quand on parle de holding là, il faut être animatrice etc donc ça c'est c'est tout un tout un enjeu qui engage le rédacteur. Euh, mais ça, c'est, c'est, c'est essentiel. Et puis, du point de vue civil et gouvernance, bah, là, le plus dur, c'est d'avoir les idées claires euh, sur le futur successeur mmh. et, ou l'organisation entre les enfants. Euh, » tout le monde n'a pas la chance d'avoir un enfant qui veut reprendre et d'autres enfants qui veulent pas. Euh, là, c'est simple. Enfin, c'est simple. Quand l'enfant qui veut reprendre en est capable, c'est simple. Mm. <rire> euh, quand tout le monde veut reprendre, euh, c'est moins simple. Euh, quand tout le monde veut reprendre et que personne n'en est capable, euh, c'est encore moins simple. Mm. Donc, euh, c'est, ce sont des cas, là, il n'y a pas, pour le coup, de, de, de recettes magiques. Hein. Chaque chaque famille est, est différente. Euh, et Ça demande beaucoup de travail. Mais euh, avant de se lancer dans des opérations euh, de transmission, il faut faut essayer autant que possible d'avoir les idées un peu claires là-dessus. Et puis, bah si on ne sait pas, euh, transmettre. Il euh, ne faut, faut pas avoir peur de l'indivision par principe. Parce que de toute façon, si on fait rien, si on prévoit rien, les enfants hériteront en indivision. Mais mmh. par contre, ils auront beaucoup de droits de succession à payer. Donc, euh, euh, autant éviter au moins ce mal-là. <rire> et, euh, et, et parfois, bah, l'indivision, c'est, c'est c'est moins mauvais des des remèdes. Alors, en matière de société, on va quand même éviter l'indivision en donnant des parts, mais euh, on peut euh, on peut donner le même nombre de parts à tous les enfants euh, quand ils sont jeunes, euh, si la situation justifie de devoir anticiper les transmissions. Et euh, puis après, ben bah, on verra bien quand ils seront plus grands euh, comment l'un pourra racheter les parts de l'autre. Il y a des tas de solutions euh, de de LBO familiaux, la Lobo, l'honor buyout, qui permet de de de, de racheter très facilement. Enfin facilement, Il faut trouver les financements et tout. Mais quand l'entreprise va bien, les financements c'est pas c'est pas tellement un sujet. Et donc donc, en créant une holding de rachat par le repreneur, on, on arrive à faire ça très bien. Et on peut même faire bénéficier, euh, là, j'ai eu un cas encore là, récemment, mais c'est un, c'est un grand classique. C'est-à-dire que vous avez trois enfants, vous donnez l'entreprise euh, qui vaut, disons, 300 à l'un des enfants en pacte du trail avec engagement de conservation euh, l'enfant qui reçoit l'entreprise qui vaut 300 s'engage à verser 100 et 100 euh, aux deux autres à titre de comme soult. comme ça on
0: peut conserver l'égalité est, entre les exactement. enfants
1: exactement donc lui il a 300 moins 200 de soult. il a 100 en net et les deux autres ils ont 100 de soult. Et donc tout le monde est content et tout le monde bénéficie de la loi du trail et dans la foulée notre enfant repreneur euh, là on avait la chance d'être en, en engagement collectif réputé acquis c'est-à-dire que notre pack du trail enfin on était dispensé de pack du trail en gros euh, Et, euh,
0: oui, et donc, — C'est un dispositif qui permet de ne <coughs> pas avoir besoin de s'engager pendant les, les trois premières années. — Les deux et premières. — Les hein, deux oui, premières oui, et, de, et, de, et de, bah de gagner du temps, tout simplement.
1: — Oui, parce que ça lui permet, dans la foulée de la donation, d'apporter ses titres et la charge de payer la soult à une holding qui va créer. Et cette holding va emprunter les 200 pour payer la soult séance tenante. Enfin, dans, dans les 15 jours, si vous voulez, euh, aux, aux deux enfants qui ne sont pas repreneurs. Et ensuite, euh, par des euh, schémas fiscaux du régime Murphy, etc., le, 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 les, les dividendes donc de la, de la société opérationnelle vont remonter dans la holding et, et c'est ça qui va permettre de de, de rembourser le, le prêt euh, sans pour autant avoir à sortir les dividendes ce qui coûte 30 comme vous le savez donc mm-hmm. ça va directement de de la holding à la banque et euh, et donc on a un beau schéma d'optimisation fiscale et
0: donc dans, et dans des ce schéma on a on a du coup effectivement une égalité entre les enfants ce qui peut mm. être important pour les parents parce mais de... aussi vis-à-vis de la loi parce que ouais. euh, en France on n'est pas sans savoir qu'on a quand même une réserve héréditaire qui est importante de respecter ouais. euh, même complètement obligatoire ouais. euh il enfin, y, euh... y a des méthodes. Hein, mais...
1: <rire> Nous n'en parlerons pas. Non, ici. Si, non, non, mais il y a des méthodes légales, là, sur oui, euh... Enfin bon, il y a plein de trucs, mais, mais effectivement, il faut la respecter, euh, en tout cas pour le patrimoine successif. On va dire qu'on euh, peut rompre on... l'égalité, mais oui. pas trop. Oui, oui on ne peut pas totalement déshériter un enfant.
0: Donc, donc, donc là, on a, on a, on a réussi par ce schéma euh, à maintenir une égalité entre enfants. Euh, je ne sais pas euh, si euh, vous avez un exemple chiffré en tête pour avoir des, des, des. des, des, des... Pas forcément de, de manière extrêmement précise, mais se, mais se dire euh, d'avoir un petit peu une idée de euh, du, du coût que que ça peut avoir.
1: Bah, le coût, ça dépend. Je vous disais pour des des, des gens là qui euh, qui. Euh qui ont euh, j'ai fait le calcul qui ont 65 ans euh, enfin le donateur a 65 ans en loi du trail euh, c'est très, en, en pourcentage en étant auto marginal de 45% hein. là on était sur des une entreprise très euh, euh, très valorisée mmh. et euh, donc on est parti du principe compte tenu des donations déjà réalisées etc on était auto marginal de 45% c'est-à-dire chaque enfant avait déjà reçu plus d'un million huit dans les 15 dernières années donc c'est, on parle déjà d'un patrimoine important mais malgré ça la nouvelle donation si le père donateur gardait l'usufruit, c'est-à-dire euh, si on avait un abattement de 40% en plus de l'abattement du trait, évidemment, euh, on était taxé à 6,75%, si je dis pas cent et s'il donnait la pleine propriété, c'est-à-dire donc si on n'avait pas l'abattement pour usufruit, mais euh, on avait la réduction de droit de 50% après, euh, là on tombait à 5,62%. Oui, donc
0: dans tous les on cas, vient on, on vient effectivement, <rire> je tenais à rappeler ça, on vient de, de 45% ouais. sans le dispositif du trail, et puis avec, même si on n'optimise pas au maximum, on arrive quand même à, à des taux. Qui sont euh, qui, qui, qui sont qui sont faibles. Oui, et puis euh, si vous voulez, comme comme l'abattement du trail,
1: c'est 75 Si vous avez des des parents en, en communauté, pour prendre un exemple, je sais pas un peu au hasard, hein, je, j'espère je vais pas me prendre les pieds dans le tapis du calcul, mais euh, une entreprise qui vaudrait 2 millions d'euros, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà un beau fonds de commerce euh, détenu par des époux communs en bien qui auraient allez deux enfants, on va, on va pas être fou en 8, deux enfants, euh, ça veut dire que chaque parent a en valeur 500 000 euros à transmettre à chaque enfant.
0: En gros, Exactement, Alors, 500 000 au Puisque 15. le
1: calcul, vous savez, se fait par tête à chaque fois. Chaque parent a 500 000 euros à transmettre à chaque enfant. Si on est en loi du trail, euh, eh bien, euh, on va dire que ces gens-là ont je sais pas quoi, 65 ans raisonnable. Euh, donc ils ont 500 000 euros à transmettre, ils vont garder l'usufruit, donc à 65 ans il vaut 40%. Donc si je compte bien il doit me rester 300 000 euros de
0: taxable. Donc effectivement quand on fait euh, l'abattement, on applique l'abattement de 75% à 2 millions, on arrive à 500 000. Je reprends rapidement le... Non, le... non, non,
1: non, non. non. Euh, les 500 000 c'est les, c'est les 2 millions divisés par 4. C'est-à-dire j'ai 1 million par par an. Ils sont ah oui, oui, oui effectivement, hein j'aurais, j'aurais fait, <rire> la, la, divi- j'aurais fait ah ouais. la division dans l'autre sens. Et donc, ils ont un million à donner chacun. Ils ont deux enfants, donc ils donnent chacun 500 000 euros à chaque enfant. Là-dessus, ils gardent l'usufruit qui est au 40%. Euh, donc, euh, je n'ai plus que 300 000 euros par parent et par enfant à transmettre. Et là, j'applique le du travail sur les 300 000 euros. Ouais. Et là, je divise les 300 000 par 4. J'arrive
0: à 75 000. J'ai bien fait de prendre 2 millions, c'était pas mal.
1: C'était, ouais, ça, ça se divise bien. On voit que... Je, j'avais pas
0: euh, transmis les questions avant, mais on voit qu'on est préparé quand même à j'ai, toute j'ai, éventualité. J'ai, j'ai
1: déjà eu ce rendez-vous-là avec des gens en vrai. Hein. <rire> et, et, euh, et, et donc, j'arrive à 75 000 euros par parent et par enfant. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Je peux leur donner 100 000 euros. Ouais, donc effectivement. là
0: effectivement on reste dans le cadre de, de l'abattement légal de Et donc j'ai euros. transmis
1: 2 millions gratuitement et j'aurais probablement pu partir d'un peu plus haut et arriver à zéro mmh. euh, voilà donc il euh, y, y a tout un tas de cas où on va payer zéro droit si vous voulez. Le cas où on paye 6 euh, ou 5, 62 comme je vous le disais c'est un cas où, où les gens ont déjà transmis plus de 2 millions et il leur reste encore quelques millions à transmettre. Quoi. Donc c'est un cas euh, je dirais marginal.
0: Oui c'est un cas où effectivement l'entreprise a <coughs> une valorisation déjà très, extrêmement importante. Très, très élevée. Euh, donc là, on a, je pense qu'on a fait un, un tour déjà assez intéressant sur euh, sur ce côté-là. Euh, maintenant, pour euh, pour pouvoir donner des indications à des, à des professionnels qui sont pas euh, tous les jours dans, dans les bureaux des euh, avocats, notaires, comptables. Euh, je ne sais pas s'il y a un schéma de euh, de, de c'est pas vraiment de représentation puisqu'on n'est pas dans le cadre d'un procès mais en tout cas de, de conseils euh, juridiques qui soit euh, pertinent pour pour l'entrepreneur qui soit pas non plus euh, d'un coût exorbitant et qui en même temps prévienne de certains conflits d'intérêts puisqu'on sait que dans, 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 dans certains de on, on sait que certains dans dans certaines relations il y a des conflits euh, d'intérêts et donc pour euh, le fait d'avoir plusieurs professionnels peut éviter euh, d'avoir ça mais vous qu'est-ce que vous pouvez voir euh, au quotidien qui vous semble assez efficace on va dire pour le 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 genre de d'entrepreneur dont on parle en fait depuis le depuis le début Bah, les les banques privées euh, souvent
1: Oh, alors pour les clients qui, qui justifient euh, que les ingénieurs patrimoniaux de la banque soient mis à disposition, mais les banques privées ont souvent euh, dans leur packaging en quelque sorte... Euh euh, font une étude. Euh, alors ce, Quand je dis banque privée, ça peut être aussi des sociétés de gestion et, et évidemment les familles office mais là c'est, c'est plus leur job. Mmh. Mais, euh, mais les banques privées vont offrir une espèce de panorama euh, comme ça un peu d'organisation de la transmission et moi je travaille régulièrement avec, avec des banques. Euh, pas forcément euh, euh, en, en relation d'affaires courantes avec elles mais je les vois parce que, bah, parce que mes clients me disent tiens euh, euh, telle banque qui m'a remis tel document ou qui me propose qu'on, de, de vous voir ensemble. Moi j'ai, il m'arrive régulièrement d'aller dans les banques ou que les banquiers viennent ici avec les clients et je vois ce qu'ils font et c'est souvent des, des, des travaux d'assez grande qualité et ils donnent des indications aux clients. Ah bah tiens, vous auriez dû euh, ou pourriez peut-être démembrer la clause bénéficiaire de votre contrat d'assurance-vie. Alors ça, l'assurance-vie, ils connaissent bien parce qu'en général, le contrat est chez eux, mmh. euh, mais ils n'ont pas d'intérêt particulier à ce que la clause soit rédigée de telle ou telle manière d'ailleurs. Hein. Et, euh, et puis, euh, ils sensibilisent au moment de protection future, euh, au pacte du trait etc. Et donc, ça, ça allume pas mal de clignotants chez les gens et, et je sais qu'il y a beaucoup d'opérations que j'ai réalisées parce que les clients avaient été sensibilisés au sujet important par leurs banquiers. Ça va être souvent par leur avocat fiscaliste aussi, quand ils en ont un, parce que souvent, il euh, y a l'avocat qui peut faire les déclarations fiscales tous les ans, mais celui-là, en général, il, il est dans le guidon et, et il n'est pas forcément conseil en plus. Alors, il peut l'être, bien entendu, hein, mais il euh, y en a qui font les deux, mais et euh, et puis ça peut être l'expert comptable aussi souvent parce que lui il est plus en lien avec l'entreprise et donc un jour il va dire dis donc Robert t'as pensé à ton mandat de protection future (rire) et et donc les experts comptables sont très très précautionneux pour ça, ils ils recommandent souvent aux clients et donc il m'arrive souvent de faire des rendez-vous aussi avec les experts comptables parce que justement l'expert comptable s'est rendu compte que la société commençait à à peser un peu notamment dans le patrimoine de son client et qu'il fallait euh, qu'il prenne certaines précautions, et évidemment alors l'expert comptable il est pas forcément en conflit d'intérêts, là, pour le coup, l'avocat non plus. Et le banquier, je dirais pas forcément, ça dépend. Alors, c'est sûr que le banquier qui commence à expliquer « Oui, oui, vous êtes trop chargé en immobilier, il faut, faut me bazarder tout ça. Par contre, l'assurance-vie, c'est super. <rire> » Non, mais il peut avoir raison. <rire>
0: oui, ça, c'est, effectivement, effectivement, ça peut être le cas. Mais avoir raison, si le conseil mais venait d'une autre personne, ça pourrait euh, être plus apprécié. Voilà.
1: Donc, euh, évidemment, il faut, euh, euh, il faut parfois confronter les points de vue. Et c'est pour ça que, que, que moi, j'aime, j'aime beaucoup... Euh, les, les, les rendez-vous à plusieurs déjà parce que ça permet de, 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 de travailler le réseau et, et... Et moi, c'est comme ça que j'ai mes apporteurs d'affaires aujourd'hui. C'est des gens que j'ai connus comme ça, par hasard, sur des dossiers, euh, et avec qui j'ai pu sympathiser, voir qui justement, ils étaient honnêtes parce que il <rire> y a tout, évidemment, comme dans tous les métiers. Et, euh, et j'aimerais dire que souvent, le, le, le point d'entrée, c'est le notaire qui, justement, à l'occasion d'une vente, a dit au client :« Tiens, au fait, vous avez pensé à votre mandat, etc. ». C'est pas toujours le cas, malheureusement, parce que, bah, parce que, comme toujours, on est un peu débordé euh, un peu dans le truc, et donc le client qu'on connaît pas, on va pas forcément euh, avoir le réflexe de, d'attirer son attention euh, euh, sur ce qu'il devrait faire. Et alors, c'est, c'est un de mes combats. Donc on essaye justement ici euh, d'inverser cette vapeur-là, de sensibiliser les collaborateurs qui, qui font les, les actes de, de vente, de dire aux clients, dès la promesse de vente, bah tiens, vous faites euh, votre achat, là euh, vous achetez en direct Oui, mais alors, est-ce que vous êtes sûr qu'il ne faut pas... Euh, compte tenu de l'investissement que vous êtes en train de faire à la montagne, est-ce que c'est pas l'occasion de, de mettre les enfants dans la boucle, peut-être d'acheter avec eux, peut-être de créer une SARL de famille si vous voulez faire de la location meublée, etc. Et, et là, bah, du coup, on, on se parle et puis on, on fait un rendez-vous, euh, soit à la suite de la promesse de vente, soit après, enfin, et on essaye de, de rentrer dans... Dans, dans la vie du client comme ça.
0: Oui, profiter de, de tous les passages obligés finalement pour euh, bah, pour pouvoir optimiser le, ouais, le patrimoine et éviter ouais. qu'il y ait des oublis euh, qui qui, bah, qui font mal. Hein, parce qu'effectivement, ouais. quand on a des idées en tête qui sont pas forcément les bonnes euh, au point de vue fiscal et civil, hein, on le rappelait sur euh, qui est, qui va hériter euh, de moi, ça peut créer des surprises. Alors si on est mort, ça ne crée pas des surprises pour nous, mais euh, ça peut quand même créer des, des surprises. Euh je pense que là on a on a fait on a fait un bon tour. Peut-être qu'il y a des, des pour ceux qui, qui sont encore là, est-ce que on pourrait euh, faire un, un peut-être un récapitulatif en quelques points essentiels ça, de euh, de ce qu'on a fait. il bah, y a des gens qui n'ont pas écouté jusqu'au y a bout y a malheureusement. Qui serait parti. <rire> voilà. En cours les, les, les étudiants sont sont captifs mais euh, mais en podcast euh, heureusement ils ne le sont pas. Donc, Allez, euh... J'aurais dû faire plus de blagues. <rire>
1: Pardon, du coup, Donc quel, quelques
0: points, quel, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il faudrait retenir finalement Bon là, on, on, je pense évidemment, comme comme vous voyez pas la, les nos auditeurs en direct, avec un, là, un conseil hein. personnalisé, mmh. euh, ils vont pas ressortir comme d'un rendez-vous chez le notaire, mais dans l'idée, ce serait de se dire bon bah voilà, je euh, je viens de, de sortir peut-être après mon, mon acquisition, je je viens d'avoir un petit peu les informations dont, dont on a parlé. Qu'est-ce qu'il faut retenir Qu'est-ce qu'il faut que je me dise Tiens là, euh, ce serait vraiment bien que je le mette en place et peut-être que je retourne voir mon notaire ou alors euh, mon conseil euh, en qui j'ai le plus confiance aujourd'hui et qui pourra peut-être me mener vers vers un notaire euh, compétent.
1: Bien sûr. Moi, je dirais, euh, est-ce que, euh, si, si j'ai un peu de patrimoine, euh, ben on a tous un peu de patrimoine, en plus ou moins, mais enfin, même même une Twingo, c'est déjà un patrimoine. Hein. Et euh, j'ai longtemps eu que ça, donc <rire> j'avais déjà fait un testament pour léguer ma Twingo. Et, et, euh, ça, on voit que vous êtes notaire, c'est, c'est oui, rassurant. Oui, oui, c'est ça, mais ça, ça fait longtemps que je <rire> j'avais pas encore Twingo que je voulais déjà être notaire. Et, euh, et, et bien, euh, de savoir à qui la Twingo doit revenir si, euh, si vous avez un accident. C'est con, mais euh, moi, de savoir... J'aime beaucoup mes parents, mais ils ont pas besoin. Très honnêtement, d'ailleurs, c'est eux qui avaient payé la Tungo. Et, euh, et donc, de savoir que ça allait revenir à mes parents pour la moitié et à ma sœur pour l'autre moitié, je vois tout de suite, euh, assez instinctivement, je me suis dit c'est plutôt ma sœur. Et puis, euh, ma sœur a eu des enfants bien avant moi, bien qu'elle soit plus jeune. Et euh, donc, très vite, je me suis dit, bon, elle est sympa, ma sœur, mais enfin, elle va déjà hériter des parents. Euh, donc, c'est plutôt mes neveux. et et c'est là que ça me rendait dingue de me rendre compte que mes neveux allaient payer 55% d'impôts alors que si j'étais paxé avec euh, euh, avec qui que ce soit et depuis aussi peu de temps que ce soit ce serait 0% pour le partenaire de Mais bon, ça c'est autre chose Euh, et donc euh, voilà dès lors que vous avez un patrimoine bah qui... qui, euh, et je pense qu'on a chacun le devoir de savoir qui sont nos héritiers et dans quelle proportion, parce qu'on a tous une vague idée, euh, mais elle est souvent fausse. Hein, — euh, Très souvent, ouais Et, euh, et puis, euh, et puis quand, on a, quand on est remarié, euh, de bien comprendre que son nouveau conjoint doit hériter d'un quart du patrimoine en pleine propriété et pas du tout usufruit. Bah, c'est, c'est 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 souvent pas du tout ce qu'il faut faire en réalité. Euh, souvent, ce qu'on veut faire, c'est plutôt protéger son conjoint, euh, en lui euh euh, laissant le toit de la maison pendant un certain temps, peut-être toute sa vie, mais qu'à la fin de sa vie, euh, le toit revienne aux enfants, euh, et pas aux enfants de, du conjoint. Si mmh. Donc, euh, Je pense que quand on est remarié encore plus que dans les autres cas, il faut absolument être au clair sur ces dispositions, parce que il y a quand même 9 chances sur 10 pour que ce que la loi prévoit par défaut vous convienne pas. Euh, donc ça, c'est, c'est important au moins d'être au clair là-dessus, et, et donc de consulter et de faire un testament. Encore une fois, c'est une lettre manuscrite qui peut faire des lignes. Du moment qu'on comprend ce que vous avez voulu faire, ça ça fonctionne. Il y a même pas besoin de le déposer chez un notaire. il faut juste être sûr qu'on le retrouvera. Quoi. Donc, euh, faut oui, effectivement, faut le, le l'intérêt, de, <rire>
0: l'intérêt de le déposer, c'est, alors à moins que vous le mettiez dans le, dans le tiroir de votre table de chevet, comme, comme on dit. Oh, non, on peut mettre mais... du temps à l'ouvrir, le tiroir. Hein. <rire> <rire> voilà, donc euh, c'est <rire> le, le, le fichier des testaments permet justement qu'en euh, en, en cas de décès, euh, votre, ce fichier sera consulté et permettra de retrouver votre testament qui a été enregistré et donc euh, bah, ça évite toute potentialité de le perdre ou de destruction, mais bon, là, on ne rentre pas non, dans ces hypothèses non. Euh, illégales.
1: Oui, oui, non, mais sachant que le, le, le fichier des testaments ne, ne, ne sait qu'une chose, c'est quel notaire détient votre testament et en date euh, et quelle est la date du testament. C'est tout. Le contenu n'est évidemment pas connu, euh, il reste chez le notaire, et pour interroger le fichier, il faut être en possession d'un acte de décès. Donc tant que vous êtes vivant, euh, personne ne peut l'interroger, euh, à part le notaire à qui vous avez remis le testament, quoi. Donc euh, c'est parfaitement confidentiel, évidemment. Et donc ça c'est ça c'est important et puis bah, pour les gens qui sont mariés s'assurer que le, le régime matrimonial que vous avez choisi, soit par contrat, soit par défaut en ne faisant pas de contrat. Bah vous convient ou vous convient toujours parce que la vérité du, du jour du mariage n'est pas forcément encore la même 30 ans plus tard et en termes de transmission par exemple, évidemment et Lucien est bien placé pour le savoir pour en avoir fait quelques-uns <rire> euh, évidemment de, de rendre des biens communs pour pouvoir les transmettre à deux euh, c'est pas une mauvaise chose parce que ça coûte beaucoup moins cher de transmettre à deux puisqu'on a deux fois les abattements, deux fois les premières tranches du barème euh, et, et, et puis, euh, puis de mettre des biens en commun même en, en dehors des, des cas de transmission aux enfants, bah, ça permet de protéger le futur survivant aussi, et donc il euh, y, a, y, a, y a beaucoup d'avantages à modifier son régime matrimonial euh, Voilà, pas forcément tout le temps, mais quand on a atteint un certain âge, qu'on n'est plus en activité professionnelle, qu'on n'a plus de risques, plus de créanciers, bah, quoi bon être en séparation de biens euh, Quand on a déjà 40 ans de mariage et soi et que a priori on divorcera plus euh, euh, bon, ben bah, voilà, pourquoi pas tout mettre en commun, après tout. Enfin, euh, voilà, donc, euh, en tout cas, ce qui est sûr, voilà, pour les gens euh, mariés, euh, vérifier que le régime matrimonial en place correspond à, à, à la situation, quoi.
0: Oui, puis même euh, là, on parlait de, de, de situations où quand on avance dans l'âge, effectivement, la, la, la communauté universelle devient de, de plus en plus euh, fréquente. Mais euh, à l'inverse, si on est en, en cours de, de vie professionnelle et qu'on se met à créer une entreprise, bah potentiellement, euh, réfléchir aux risques qu'on prend et qu'on fait prendre à notre ouais. à notre conjoint en, en créant une entreprise euh, peut aussi être pertinent et justifier un, un, une séparation de biens euh, après.
1: Sachant que juste pardon sur la communauté universelle, les gens ont généralement en tête que au premier décès il se passe rien et que le conjoint survivant récupère tout et qu'au deuxième décès les enfants héritent de tout et payent beaucoup de droits. Alors la communauté universelle ne va pas forcément avec l'attribution intégrale. On peut tout mettre en commun, mais sans forcément écrire que les enfants n'hériteront pas au premier décès. C'est important de le préciser parce que ça.
0: Il voilà, donc faut il faut aller voir son notaire pour pouvoir <rire> justement euh, ouais. euh, euh, voir ces modalités là et bien ouais. et bien les comprendre, bien saisir euh, qui va revenir, enfin quoi va revenir à qui.
1: Exactement.
0: Un dernier point. Euh... — ouais, on, a, on a fait un bon tour, déjà. Hein.
1: Euh, écoutez, euh, qu'est-ce qu'on aurait pu oublier Le testament, le mandat, le contrat de mariage... Bah, l'assurance-vie, c'est important. Évidemment, ça, c'est hors succession. Euh, les, les contrats d'assurance-vie... Euh, ont pour bénéficiaire, les gens que vous désignez comme bénéficiaires donc la rédaction de la clause bénéficiaire qui peut s'apparenter un peu à un testament euh, c'est important et là il y a beaucoup d'optimisation fiscale aussi possible hein, évidemment. On est libre, on n'est pas tenu par la réserve héréditaire des enfants donc on peut mettre qui on veut comme bénéficiaire de du contrat d'assurance vie. Dans la limite du raisonnable, il faut pas mettre tout son patrimoine dedans pour déshériter ses enfants, ça ça marche pas mais euh, on peut on peut faire beaucoup de choses et euh, et, et même si ça reste entre les enfants et le conjoint, en, en, en attribuant l'usufruit au conjoint survivant, la nuit propriété aux enfants, etc., on peut. On peut on peut transférer des sommes sur plusieurs générations euh, sans payer d'impôts donc c'est c'est quelque chose qui doit faire partie évidemment du du package et c'est pas forcément parce que c'est votre banque qui vous le propose que c'est
0: une mauvaise idée voilà et puis en plus un notaire qui propose une assurance vie là là pour le coup on est Alors, dans on l'anti va... euh, dans l'anti conflit d'intérêts
1: on n'a vraiment aucun intérêt à le faire là pour le coup <rire> mais bon
0: <rire> bon ben merci euh, merci pour ces conseils merci pour euh, cette petite heure là que qu'on a passé à à, à discuter euh, un, un message un message pour nos auditeurs qui veulent peut-être vous, venir vous voir on est au 29 avenue c'est ça hein.
1: <rire> oui on n'a pas le droit de faire de pub mais en tout cas bravo Lucien de cette initiative mais merci je suis très honoré d'avoir été le premier invité de ce de ce podcast à qui je souhaite longue vie et euh, euh, quand je vois la qualité de l'intervieweur euh, que je connaissais déjà mais et de ses questions je suis assez euh, assez confiant sur la suite et, donc merci à ceux qui nous auront écoutés jusqu'au bout et euh, et puis voilà, bah écoutez, ma porte est ouverte et, et, et j'espère qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui auront beaucoup de succès dans les auditeurs.
0: <rire> Merci beaucoup, Pierre-Alain. Et maintenant, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du Family Office jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas, mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va nous aider à avoir de plus en plus d'auditeurs et d'aider de plus en plus d'entrepreneurs. Mais surtout, le plus important, vous le savez, c'est de partager cet épisode à une personne que vous connaissez qu'il pourrait aider. De mon côté, je vous retrouve dans deux semaines pour la prochaine interview. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à la newsletter simplement pour être mis au courant de la sortie de chaque nouvel épisode. C'est sur le-family-office.fr bien sûr avec Family avec un seul L puisque contrairement aux français, les anglais n'ont mis qu'un seul L à Family. Voilà, et bien je vous remercie encore pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain.